0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. Tenía grabado ya un podcast que tenía pensado publicar hoy miércoles cuando estáis escuchando esto, pero han surgido varias cosas y al final me dio la a cabeza y lo voy a volver a grabar de nuevo. A ver, lo primero es darle las gracias a Tolo, el camionero geek, a Papa Friki. ...a todo el mundo, yo, yo, esta semana estoy que lo parto... ...que me han recomendado en, en varios podcasts... ...vamos, me han recomendado, han hablado de mí en Twitter también... ...vamos, estoy que doy palmas con las orejas... ...el de Tolo fue por motivo de, de que le asesoré... ...bueno, le, o escuchando mis podcasts... ...se asesoró él sobre las tarifas eléctricas... Eh, ...que hay sobre todo una tarifa... ...que fue la de Resolocu... ...que fue un pelotazo para lo que lo, lo contratamos... ...muchos de los que me, ahí, me escucháis... Eh, contratasteis esa tarifa... ...y eso ahí dimos... ...dimos un pelotazo... ...el que la hay contratado... ...ahí sabéis que tenemos... ...vamos, gloria... eso no, vamos ...de ahí no me sacan a mí... ...mientras no se termine ni, ni con agua caliente... ¿eh? ...entonces eh, voy a grabar otro podcast... Eh, ...la semana que viene... Sobre eh, la gente que todavía no tenéis una tarifa, a ver qué hay. Eh, bueno, el podcast va a tener el próximo, va a tener dos partes. Uno, sobre cómo bajarse la potencia, que no que perdáis el miedo a que mucha gente tiene a bajarse la potencia. Tengo también audios de gente que me ha mandado. Que bueno, lo estoy preparando. Y también a ver qué hay en el mercado a día de hoy. Para contratar algo fijo. No va a ser tan bueno. Pero vamos, estoy buscando qué hay para contratar, para daros unas, algunas ideas. En otro orden de cosas, a ver, tengo varios eh, temas eh, para hablar, eh, sobre todo de anécdotas y cosillas que nos pasan en el trabajo y cosas de hostelería. Por un lado, quiero con, contestar a una pregunta que me hace en Dailos en un podcast que tiene hace hace un par de podcasts, sobre que la hace respondiendo preguntas, y yo le pregunto que si ha trabajado alguna vez en, en la hostelería, él ha trabajado más bien siempre casi en, en educación, y no ha trabajado en hostelería. Pero bueno, él me hace una pregunta que es el... que si la gente como... bueno, la pregunta más bien es ¿por qué tiene tantas ganas de cerrar los lugares de hostelería y demás? Bueno... Aquí os voy a explicar cómo funciona esto, porque hay dos casísticas, habrá millones, pero dos engloban a casi todo el mundo. Vamos a ver. Los locales, pequeños o no tan pequeños, en los que el dueño es al mismo tiempo el camarero, o es, está allí, eh, y los locales que son empleados, los que están trabajando. Bueno, claro, esto... Yo es un caso que pasa mucho, vamos a ver. El problema que hay es que en los locales de hostelería, en la mayoría, si os fijáis, no veréis un horario claro. Una cosa que a mí me replampinfla mucho, exceptuando quizá en las franquicias o a lo mejor en centros comerciales que tienen un horario más claro porque dicen, no, no, es que se abre tal hora y a tal hora se cierra el centro comercial, y entonces se tiene que cerrar por narices porque el centro comercial si cierra a la una de la mañana, lo de seguridad cierran las puertas, no te puedes quedar dentro, eh, una cosa por el estilo, ¿me entiendéis? Pero bueno, un bar normal, vamos a ver, en un bar normal, si es el dueño y tú estás consumiendo y estás ahí, pues se quedará contigo hasta la hora que aguante el dueño. ¿Que el dueño quiere aguantar hasta las 12 de la noche? Pues hasta las 12. ¿Que quiere aguantar hasta las 2 de la mañana porque tú estás ahí? Luego tendrá un horario de cierre obligatorio por el ayuntamiento, que eso también existe. Claro, tú a lo mejor, por mucho que haya gente y lo que sea, tu ayuntamiento te puede poner un horario de cierre y tú tienes que cerrar, que es lo más normal. No es como mi caso, que como estamos en un área de servicio, no, no, no rige eso, nosotros trabajamos 24 horas, pero en un sitio normal tienes eso. Y claro, vamos a ver. Si es el dueño, se va a quedar contigo por su voluntad, lo que él quiera. De buena gana, de mala gana. Pero tú imaginaros que sois un empleado. Que tú tienes tu hora de, de salida. Si eres un empleado y tú tienes tu hora de salida, vosotros pues, dijeros en el trabajo que no te van a pagar esas horas. Fijaros que en el trabajo te cogen y te dicen: No, no, que tú sabes, no, que yo termino a las 12 de jefe. No, no. Tú te quedas aquí hasta que yo te diga. ¿Cómo lo veréis? Ah, es que esa es una pelota. Y el problema de eso, y que yo entiendo que la gente se enfade, yo lo, también lo entiendo como cliente, y es que tenía que poner un horario claro. En los sitios, en los bares, en lo que vosotros queráis, un horario claro, porque si tú vas a un sitio, yo voy a cenar, y hay un horario bien clarito, decir, mira, nuestro horario de cierre es a las 12 de la noche. Pues tan ricamente yo sé que si me interesa ir, iré a la hora que yo quiera, pero a las 12 me tengo que ir. ...porque esa gente tiene derecho a descansar... ...y tiene sus horarios... ...es como vosotros vais a... ...no sé... ...a lo que vosotros queráis... ...a un taller... ...y tiene un horario... ...y si tú vas de fuera de ese horario... ...pues no, no te van a atender... Es ...que oiga que ya hemos cerrado... ...o no estamos... ...directamente está la puerta cerrada... ...es casi de fácil... ...el problema está en que yo solamente esos horarios... ...los veo en los sitios de... ...quizá franquicias y por estilo... ...tú vas a un bar normal y no hay un horario claro... Y te digo una cosa, como empresario de hostelería, no hay cosa peor que la gente no tener una cosa fija. Tú si sí tienes un horario, tú eres, tú montas un barecito y os digo, porque tengo experiencia en esto. Y tú tienes que tener siempre un horario fijo. Y a que no haya nadie, tú tienes que estar abierto. Porque tú no vas a decir, no, es que hoy, como a las 10 de la noche, no había nadie, pues cierro y me voy a mi casa. Pues eso lo está muy mal. Tú si tienes un horario, lo tienes que cumplir. Y por si acaso viene un cliente, porque no hay cosa que a mí peor me siente que en un sitio sin previo aviso, sin hombre, si no es por una casa de fuerza mayor, eh, tengo un horario, no lo que sea, llegues un día y es que está cerrado. Digo. Bueno, ¿y esto? No, pues a lo mejor es que haya poca gente y no. Eso no funciona así. La cosa es que tú tienes que mantener un horario. Y también hacerlo respetar. Yo entiendo perfectamente que en un sitio es hasta tal hora, hasta tal hora... y a tal hora, pues cierro... y bajo persiana y cierro... y la gente, pues oye, lo tiene que entender... pero se lo tienes que también... la gente que entra en ese sitio lo tiene que saber... así de claro... es que no, no lo sé explicar mejor... no sé si entendéis mi política... pero claro, fijaros en esos pobres empleados... yo me pongo... oye, chicos, es un corporativismo... llamadlo como queráis... yo me pongo en la piel de esos empleados... y te la marinera el quedarte... con unas personas... Claro, que tú tienes que terminar un horario y no sales a ese horario. Dices, ¿esto cómo es? Pues así es. Claro, no, que no trabajáis en esto, tenéis un horario... No, yo a tal hora termino. En hostelería termino a tal hora, ni siquiera en lo mío, donde yo trabajo, se cumple a rajatabla. Se cumple al noventa y pico por ciento. No está mal, ¿eh? Vamos, dentro de la hostelería lo mío es un privilegiado. Somos privilegiados porque trabajamos a tres turnos y entonces, claro, tú el cliente sigue, pero es otro compañero que sigue con él. Pero vamos, son mm, casos como el mío privilegiados. Después, otra cosa. Eh, aquí contestando, bueno, o comentando, un podcast de, del amigo Alberto, del podcast Papa Friki, que lo recomiendo, que también está frente al público. Él es, trabaja en una oficina del DNI. Dice que a una compañera suya, que un cliente. que un un ciudadano le tira unas llaves que otro día las había hecho llorar y comenta una cosa que claro que, que, que su compañera pues que es menudita que no es vamos a llamar, que no físicamente no es muy aparente, es que ese es el problema yo lo puedo decir mi, mi, mi mujer que trabaja también en hostelería eh, por eso podemos funcionar, si no fuéramos los dos hosteleros, pues, es muy complicado lo digo yo eh, es también menuda, que le vamos a hacer, bajita, y, y la gente es que eso, te voy a decir, en el trabajo, eh, cuando estaba mm, controlando el acceso de gente al comedor o eso, la gente no lo respeta. Tú, la respeta. La gente, cuando un tío de dos metros, o, por ejemplo, otra compañera que es más corpulenta, le dice, oye, espérese ahí, la gente le hace caso. En cambio, cuando te lo dice una chica más menudita, más no sé qué... La gente no tiene miedo. O sea, no, no es miedo. Es que no tenía que tener el mismo respeto. Por, como si la persona que te lo dice va en silla de ruedas. Pues no. la gente No funciona así. Ya te digo yo que cuando... La gente... Seguro que si ese que le tira las llaves... A esa chica, que me parece que... Bueno, es que yo muchas veces... Bueno, como yo estoy acostumbrado a que nos hagan de todo en hostelería. Pero claro, yo creo que en un sitio que es una comisaría de policía... O estarás adscrito, realmente no sé, pero vamos, más en una oficina del DNI... O en estar en comisaría de policía, que la gente no tenga más respeto... Ya es que me parece lo último, ya sí. sí, sí lo creo. Pero vamos, es que me parece lo último. Me parece una cosa... Ya vamos, no lo sé, no sé, pero en cambio, te digo: si detrás de ese, esa mesa está un tío fornido de 2 metros de altura, de 130 kilos de peso, ya verías tú cómo a lo mejor no le tiraba las llaves. No por otra cosa, que a lo mejor va a hacer lo mismo. Ese si hombre no cree, pero, pero ya se lo piensa la gente. Es que tela, marinera. Después, eh, otra cosita de atención al cliente. Nos llegó el otro día uno a pagarnos una cuenta, una comida, eran dos o tres personas, eran 70 euros o por ahí, en monedas, en monedas pequeñas. Y no, no, es que yo quiero pagar tres monedas y vamos a ver. Os lo digo por si no lo sabéis. Y esto alguna vez con algún cliente he tenido yo con eso. El límite que está obligado Aceptar un comercio en la zona euro, que es una normativa europea para los países que tienen el euro, es de 50 monedas. Tú me vienes a pagar lo que sea con monedas, y yo hasta 50 monedas por narices te lo tengo que coger. Pero no tengo, que, si tú no si con esas monedas no llega al límite a lo que tienes que pagar a las 51 monedas, te digo que no tengo por qué me tienes que pagar de otra manera. Que, mira, que nosotros nos encanta el cambio. Pues si yo viene un cliente con buenas maneras y me dice, oye, mira, tengo aquí una bolsa con 100 euros, que nosotros tenemos para contarlo, eh, me lo cambias en moneda de un euro. Yo encantado. O moneda de... Si nosotros gastamos, somos deficitarios de monedas, para que os hagáis una idea. En mi trabajo necesitamos que todas las semanas nos traigan miles de euros en monedas, porque gastamos monedas. O sea, nosotros recuperamos billetes y necesitamos monedas para dar cambio. Porque la gente suele pagar con billetes y le tienes que dar cambios de moneda. Es lo más normal. Entonces, somos, necesitamos que nos traigan la gente de seguridad, de, de los camiones brindados, monedas. Porque necesitamos muchas monedas, porque gastamos muchas monedas. Nosotros encantados. Tú me traes monedas. Pero, oye, lo que no puede ser, por bueno, no ser el caso, que vosotros estáis en la cola del Mercadona o del Carrefour, o donde sea, y delante de vosotros hay una persona que ha hecho una compra de 100 euros y le llevo un, un saco de monedas a la cajera, toma, cóbrate ahí 100 euros. Pero no, no te creas que estuchadas o algo así, que sería fácil. No, no. Hay mezcladas y se pone un media hora a, a contar monedas. Eso es que es de lógica. Como si vienen céntimos. Oigas es que no. Lo siento mucho. No estoy obligado. Y es que esto no es plan, que yo, si por la buena, si tengo tiempo, es un momento de esto, yo tras cambio con gusto, que me viene bien. Pero no me puedes obligar a que en todo el jaleo me venga usted a pagar con moneda. Pero bueno, estamos locos. O sea, no locos, sentido común. Es que yo, yo no sé, Yo es que la gente está pida. Igual que otro podcast que estaba escuchando y que lo he visto en mi propia... Vamos, lo he visto y me han contado encima varios... De, con esto de Repsol, bueno, y del descuento de 20 céntimos del gobierno, en el podcast de GitPollas Podcast, que os lo recomiendo también, que tiene muchas cositas de atención al público, y por eso me gusta mucho, de que en la gasolineras, claro, aquí por esta zona se han montado unos pollos, unas colas, la gente insultando a los de Estos, poniendo a una, una chica que conozco que trabaja en una Repsol en Madrid, Madrid. Dice, hasta hojas de reclamaciones. Pero, pero oiga, que, que si esto no funciona la aplicación, pues no funciona, yo quiero cobrar, pero si no funciona, pues señor, os espera usted. Yo no puedo hacer nada. Es que es un problema técnico. ¿Qué quiere que yo haga? Si tuviera en mi mano, pongo usted cinco hojas de reclamaciones si quiere. Es que no podemos hacer nada. A ver, pues el problema es que ese sistema se vio colapsado, el sobre todo el Resort Wireless, igual que a lo mejor ahora que empieza la declaración de la renta hoy, van a estar colapsados los servidores de, de Hacienda. Pues es que es normal, porque si Hacienda, yo qué sé, no tengo ni idea, esto me lo estoy inventando, tiene, yo qué sé, 5.000, 10.000, 20.000 conexiones todos los días... Entre, yo que sé, tú te vas dentro de tres meses, tienes esos 10.000 peticiones de gente que entra, yo que sé, hoy tendrá 10 millones, seguramente. Que se habrá multiplicado eso ahí a, a lo bruto. Vale, venga. Venga conexiones ahí. Y ya hablando del gobierno, y os voy a... En lo último va a ser un podcast cortito. Eh, os voy a contar una cosita, vamos, eh, que yo ya yo entendí ya lo, por qué hacían esto yo se me hacía loca la cabeza cuando hace una semana bueno, una semana o dos cambiaron la norma esta de tráfico ahora son más puntos por y con el móvil en la mano no sé qué, yo sobre todo lo veo bien todo, por esto, por lo otro digo, bueno, sí, sí. Todo son cosas que yo las veo razonables, pero cuando dije no, no se puede superar que antes se podía, tú ibas en una carretera que ahora son de 90 imagínate que hay un camión que va a 80 y tú vas detrás del camión por la carretera hay una línea discontinua tú pues entonces, mira no viene nadie pues voy a adelantar al camión El camión va a 80 yo puedo ir a 90 tú en este, puedes ir acelerar hasta 110 que yo os lo digo no voy a ir mirando cuenta kilómetros yo para hacer un adelantamiento de esos te sale no eso pie a fondo y tardar lo mínimo posible, porque estar en el carril contrario es la maniobra más peligrosa que se me ocurre a mí. No se me ocurre una maniobra legal más peligrosa. Vale. Digo, sí, sí, ¿cómo han quitado esto? Pero esta gente, la dirección del antitráfico, porque no es de tráfico, es Dirección General de Antitráfico. Eso es, porque lo que ellos no quieren es que haya tráfico, que no haya coches que los coches, bueno, para ella los coches son uchitas con ruedas, o sea, son cerditos, ves la huchita está que es un cerdito, le pones ruedas y eso es un coche. Ellos no ven a los coches porque los coches lo pagan todo, los coches vamos a pagar de todo. Los coches se inventan impuestos, que escuchado también que ahí va a haber un impuesto nuevo, en la, el impuesto de matriculación por el peso del coche. Van a tener en cuenta el peso y eso es para sacarles cuartos a los coches eléctricos. Que los coches eléctricos, porque ahora hay cuatro, pero cuando vayan subiendo ya les meterán mano. Ahora estaremos con el gasoil, con la gasolina, pim, pam, pum. Pero descuidaros los que tenéis, os penséis, o nos tendremos que comprar un coche eléctrico, que ya no meterán mano. Pero volvemos al tema. Digo, ¿20 kilómetros? ¿Sí? ¿Por qué han quitado esto? ¿Por qué han quitado esto? Pero bueno, si sí, la gente que quiere que nos adelante, quiere que se vaya y nos adelante, no. No, el motivo no es ese, que seguro que muchos ya lo sabéis. El motivo es una cosita que se llama radar de tramo. Claro. A mí me han explicado y ya lo entiendo. Los radares de tramo, ya lo sabéis, te hacen, vamos a ver, una foto en el punto A y en el punto B te hacen otra. Y calculan la media de velocidad. Si esa media supera, por ejemplo, una cartera de doble sentido, los 90 km por hora, multa al canto. Claro, te llegaba la multa y la gente decía no, 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 es que yo iba adelantando y tuve que adelantar a cuatro coches en ese tramo durante ese adelantamiento superé la velocidad en 20 kilómetros por hora entonces claro, usted no me puede multar. Y para que la gente no se pueda agarrar a quitarse la multa de esa manera pues quitamos el límite de velocidad y ya no se pueden agarrar a, a eso para intent quitarse la multa. Ese es el motivo. Me parece rastrero y bajo, bajo, bajo. Pero vamos. Lo que también os digo es claro, yo mmm, casi no circulo mucho por carretera de doble sentido. Sí circulo, pero muy poco. Casi todo aquí por donde yo vivo son autovías. Pienso seguir igual. Yo cuando tenga que adelantar, lo que voy a hacerlo es con mucha seguridad. Donde se vea buena visibilidad, que se pueda, pero voy a pisar al coche lo necesario para no estar. Dos minutos en paralelo a un camión para adelantarle. Eso también os lo digo. No me voy a ir así de claro. Y los ras por aquí, pues sigo, ya si hay un radar de tramo, pues ya me la jugaré. Pero no, no, no voy a hacerles caso porque lo que no te van a poner es un... Nadie te va, no creo que te puedan, no siendo el helicóptero el único, que te puedas hacer realmente una foto mientras vas adelantando. De, ...de que te has excedido de velocidad... ...y si me hacen pues me han hecho... ...pero vamos, lo primero es la seguridad... ...y yo lo que no voy a hacer es... ...que adelanto poco, no ando por esas carreteras... ...pero es que me parece vergonzoso... ...que quieran las que recaudar... ...recaudar en multas... ...y venga sacando multas e inventar cosas... ...para que ahora que si vamos a pagar... ...un céntimo por kilómetro en las autovías... que no sé, ...todo sacar dinero... ...es que chicos... Eh, Mañana, como se acaben mañana los coches, no sé qué va a hacer el Estado para recaudar, no lo sé qué se van a inventar, porque los coches pagamos por el impuesto de circulación, pagas por el impuesto de matriculación, pagas un IVA de narices, ya no en los combustibles, ya no te quiero contar lo que hay de impuestos. Son todos impuestos, impuestos, impuestos. Pagas impuestos en los seguros. Vamos, zona azul. Eh, para aparcar en las ciudades. Vamos, ya no, no, no sé, no sé. Lo que es que no queramos. Si la cosa es que los coches van a ser para los ricos, vas a tener que ser rico, y los ricos van a tener coches, y los demás, pues iremos en autobús, en metro, eh, que pueda, y que no andando, como antiguamente, como en los años 30 o 40, que coches tenían los ricos, la otra gente iba andando. El que podía podían un, coger un, los primeros autobuses o cosas de esas, o un tren, la gente que tenía dinero. Y vamos, no creáis porque la gente... No, que iban en caballo de eso nada. Caballos tenían igual los ricos. Un pobre no, en los años 30 no se podía permitir mantener un caballo. Caballos tenían la gente adinerada. Así de claro. Pues nada. Ya sabéis, voy a tener otro podcast... La semana que viene... Hablando de, del tema de eléctrico. Y, y poquito más. Hasta el próximo podcast... Y ya sabéis, los métodos de contacto en Telegram, arroba frente al cliente, también tengo el grupo de... de tele, el canal de difusión de Telegram, de arroba frente al cliente, canal de difusión, o algo así lo tengo puesto. En Twitter me busquéis también por arroba frente al cliente, todo junto. Y el email frente al gmail.com. Pero vamos, en notas de programa os dejo todos, todos los métodos de contacto. Pues nada chicos, hasta el próximo podcast.